0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM Sociologul Călin Cotoi, profesor la Universitatea București, este invitatul nostru la Europa FM în această seară. Bun venit în Piața Victoriei, domnule profesor!
1: Mulțumesc! Bună seara!
0: Discutăm despre reacția noastră a societății la măsurile drastice luate de autorități în cazul epidemiei de coronavirus. Uh, pare că suntem abia la început, într-un fel. Uh, ce, cum vi se pare că am reacționat până acum uh, Cu toții față de, de subiectul ăsta?
1: Um, da, într-adevăr pare că suntem la început Și probabil că lucrurile vor, se vor dezvolta Destul de repede uh, Cred că va crește numărul oamenilor Care vă, vor fi depistați cu coronavirus uh, Pare că încă ne gândim așa Cum să reacționăm mai bine nu, Cel puțin la nivelul autorităților A nivelul populației e sigur după o prim val de cumpărături care poate a apărut așa un pic irațional, lumea pare destul de în așteptare.
0: Doar că au venit alte măsuri, cum e interdicția asta a călătorilor spre și din spre Italia. Și poate mult mai aproape de noi și mai important, povestea cu închiderea școlilor care intră în practică de mâine de fapt. S-a pus în da. practică în unele locuri de azi. Dar mâine vom avea dimensiunea exactă a acestui fenomen și toate problemele și complicațiile pe care le pun le pune asta pentru,
1: pentru părinți. Da, asta e o problemă și cred că e o problemă mai generală legată de epidemii și de tipul ăsta de epidemii modul în care statul sau instituțiile publice sau alte instituții pot să ajute populația prinsă în aceste mecanisme de carantină sau de efecte ale carantinei. Nu fiindcă faptul că acești copii nu vor avea unde să stea, practic, sau vor trebui să stea părinții sau bunicii mm. cu ei, pune o presiune pe un sistem pe familie, pe sistemul de prieteni, de rude. A, deci, cumva, statul pare că își derogă o parte din responsabilități a, a, apelând la sistemele... Para e o măsură excesivă
0: asta vi se pare? Sau poate insuficient explicată? De, De ce întreb? Să... Pentru că uh, mulți au avut această abordare. Ok, nu mergem la școală ca să nu răspândim toată povestea asta. Dar copiii vor sta realmente în casă? Pentru că copii, în cazul ăsta, înseamnă de la 2 la 18 ani. Vor sta realmente în case sau vor, nu știu, da buzna în mall în parcuri, în cinematografe sau în alte locuri. Chiar mai de
1: 18 ani că și o parte din universități își vor, exact, își vor, își vor
0: opri da, Acolo civilă. să zicem că vorbim de adulți care, sau adulți tineri, nu? Care, da. să zicem, manifestă un comportament ceva mai responsabil, mai precaut, poate. În cazul copiilor, însă, apare această problemă. Pe de-o parte, invadează alte spații dacă chiar vor sta acasă cei mai mici dintre ei, cu niște bunici care, înțelegem, sunt cei mai expuși, vârstnicii.
1: Da, da. Problema cu situații din astea care sunt declarate ca fiind de criză și ca fiind situații în care trebuie intervenit urgent, foarte tehnic și prin intermediul experților, este că deseori pare că nu ne gândim la pasul 2 și 3. Adică nu gândim foarte bine ce se întâmplă odată ce această... Zicem, autoritatea crizei este pusă în funcțiune, fiindcă mi se spune pe toate vocile și pe toate canalele că suntem în criză. Da? Ori asta înseamnă diferite lucruri. Când spui că ești în criză, de fapt cineva înseamnă că are un proiect de acțiune și care are un proiect normativ, ne spune ce e bine și ce e rău, că... Da, cumva um, trebuie cumva un pic gândite astea și poate chiar discuta. E chiar dacă să folosești criză. cuvântul criză
0: la nivelul autorităților? Adică îmi imaginez care are două tăișuri. Pe de-o parte, dacă auzi criză, zici, e deja prea târziu. Sau, dacă auzi criză, te poți gândi, e o situație importantă care cere măsuri importante, excepționale, și atunci uh, suntem cumva asigurați așa că guvernul face chiar gesturi dramatice, nu? Drastice, de limitarea acestei crize. Cum credeți că-i perceput? În care sens? Am...
1: Criza e un cuvânt foarte atractiv, adică e foarte greu să nu-l zici Când ești acolo și ai o anumită autoritate, ai o putere E foarte sexy să spui criză Și să, să performezi criza asta Și probabil că chiar suntem într-o criză Adică nu, nu ne nimeni asta Doar că crizele astea ar trebui poate un pic Să zic așa, mai, mai discutate, gândite un pic mai, mai, Pe termen mai lung sau mediu sau mai lung Înțeleg că trebuie închise... Probabil că așa trebuie, deci nu, nu sunt epidemiolog, n-aș putea să zic, dar se pare că într-adevăr e o soluție. Să Noi închidem. nu punem
0: în discuție, atenție, oportunitatea acestor măsuri luate de autorități. Noi discutăm acum impactul lor social și reacția de partea cealaltă, cumva. Reacția însemnând și întrebările care se pun și care îi pot ajuta pe cei de la putere să adapteze măsurile astea, nu? Să le facă un fine-tuning, să zicem, în funcție de reacția societății.
1: Da, trebuie să, ne, trebuie să ne gândim că um, în România, așa cum e ea acum, um, pare că încrederea în statul va deveni prin această criză, să zicem, prin această epidemie, statul va deveni mult mai vizibil decât era până acum, cu ce are el bun și rău. Oamenii vor deveni mai dependenți de instituțiile statului decât până acum, cu ce aduce asta bun și rău. Oamenii par să nu aibă o mare bucurie în a se apropia de stat foarte tare și e clar că încearcă să, să folosească mai ales familia ca plasă de siguranță uh, ultimă. Ceea ce ba, e firesc cumva, e normal. Statul dar... a
0: dezamăgit în multe rânduri, mai ales în ceea ce privește sistemul public de sănătate. Da, adică, să ne gândim pf, și la colectiv. Românul și, adică e... sunt crize în exact.
1: care, evident că statul pare că nu s-a descurcat. Dar, uh, pe de altă parte... Cred că e un moment în care avem nevoie de stat în continuare. Adică o să fie o situație destul de ambiguă a relațiilor asta a autorităților cu populația. Că, clar avem nevoie de stat, avem nevoie de instituții de sănătate publică, așa cum există ele, ceea ce poate va repune discuția cu sănătatea, trebuie sau nu, sau pe unde trebuie privatizată și pe unde nu trebuie privatizată, ce înseamnă statul minimal sau neminimal. Adică s-ar putea ca din această criză și din această dramă pe care o trăim, și o vom trăi în continuare, probabil tot mai accentuat, Să iasă și o discuție publică, poate mai inteligentă, despre noi, stat, spațiu public, lucruri de genul ăsta.
0: Acum suntem (gânt) în genul de situație în care nu presiunea publică e neapărat cea care dictează adaptarea statului la circumstanțe, Adică de obicei spunem, uite, suntem bolnavi de asta, mergem să facem analize, nu ne puteți programa, nu aveți de niciunele, de banii, de contribuții de asigurări nu primim nimic și așa mai departe. Asta e forma de presiune în situații normale, să spunem, nu? Da. În situații de criză, însă, cum a fost un colectiv sau cum la altă scară, evident evident, este uh, epidemia de coronavirus. Statul e cel care vine și spune, nu, eu îți spun ție ce trebuie să faci, uh-huh. tu n-ai nicio formă uh-huh. de presiune asupra mea, uh-huh. pentru că eu te iau cu mâna dintr-o locuință și te pun într-o carantină, uh-huh. eu te placez într-o secție de terapie intensivă dacă eu cred că așa trebuie, sau te iau cu izoleta, sau uh, în fine, procedurile eu le fixez. Tu n-ai un cuvânt de spus în povestea asta, decât eventual după ce vei fi nemulțumit de ce ți se întâmplă în această Stare de pacient, să zicem
1: Da, e adevărat Dar pe de altă parte această, uh, această, Acest show de forță Al statului Dacă nu e sprijinit de o infrastructură Destul de fiabilă și de solidă Poate să fie mai Să iasă de prost, până la urmă. Adică să fie doar o, un spectacol
0: Adică Așa. statul ar trebui să repete ce a făcut la colectiv Repet, păstrăm niște proporții Adică nu da, vorbim de, de zidări N-ar trebui să spună am 2000 de paturi La terapie intensivă, ca după aia de fapt Să descoperi că sunt 200 da, Pentru asta că asta 2000 erau pentru toți probleme. bolnavii Nu pentru cei de coronavirus și...
1: Da, 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 da. E, Sigur că pare că România Acum se va confrunta cu Sau va avea un soi de test Al fiabilității Infrastructurii ei, cel puțin medicale Dar nu doar medicale dacă criza asta se dovedește să fie cu adevărat de amploarea care pare că o să o aibă, va fi un test pentru modul în care anumite instituții publice din statul român reușesc să funcționeze. Și o să vedem, din păcate, viața noastră dacă va fi bine sau rău.
0: Un alt test pe care îl dă statul acum e legat de partea asta cu pătrunderea în România a oamenilor care ar putea aduce virusul din alte părți. Și da. știm că avem măsura asta foarte drastică și ea de interdicție a circulației între România și Italia. Da. Știm că alți cetățeni din alte țări considerate zone de risc intră automat în carantină. Acum, sigur, subiectul e sensibil. Relația noastră cu Italia, cea mai populată țară din Europa de către Români, e, e delicată, mai ales în contextul sărbătorilor de, de Paște care se apropie și atunci cumva oamenii ăștia s-ar putea să se simtă inamicul public numărul 1 având în vedere și reacțiile din interiorul țării, nu? Pentru că de aici auzim numai apeluri la responsabilitate Nu veniți aici să ne îmbolnăviți pe toți sau să vă îmbolnăviți familiile vulnerabile, adică vârstnicii la care veniți, de fapt. Vreți să le faceți un bine, dar le veți face un rău. E de natură să-i ostilizeze asta, să creeze o, o animozitate uh, a, ciudată între cei din țară și cei din, din diaspora?
1: Se poate, plus că uh, riscul sau ceea ce se întâmplă de obicei cu epidemiile astea, că metafora asta a contagiunii ajunge să se întindă în zone foarte diverse. Și poate da naștere la lucruri foarte neplăcute. Adică vedem, dacă vedem un... cum s-a întâmplat cu nu. parcă a fost cineva băut în metrou de către o echipă, de galeria unei echipe de fotbal, fiindcă era asiatic, de exemplu, acum câteva zile. Deci, metafora asta a contagiunii poate să dea la iveală niște tensiuni din societate și să niște să rebufnească niște agresiuni uh, foarte neplăcute și pe care s-ar putea să le să le vedem de acum înainte legate de migranți. Da,
0: cum ar trebui? Pentru cu că în Italia cazul e... de față nu vorbim de migranți aici, vorbim despre niște obiect. oameni de care Așa ne simțim e, da. foarte legați da. și tocmai asta e, e ciudățenia situației. Că acum ei, cumva, sunt probabil că se simt respinși. Uh, ce da, aveți plus cu noi? Că... Noi nu venim să vă îmbolnăvim cu bună știință. Păi da, dar asta faceți, de fapt, venind aici, e răspunsul nostru din interior.
1: Da, și e cumva straniu că sunt acuzați acum că ar, că ar fi iraționali și dând de, de, o de, exact. de, de un comportament total emotiv. La alegeri, pe de altă parte, mi se spune că ei sunt cei mai raționali, fiindcă au văzut cei afară. Da, exact. că adică sunt mesaje foarte amestecate. Și, sigur, eu nu cred că e un comportament irațional. Eu cred că oamenii care vin, poate, vin fiindcă nu se simt în siguranță în sau în Italia, din mai multe motive, că au nevoie de familie, fiindcă, cum spuneam, Structura asta pe care cădem la final, ca să ne ajute, pare să fie cea a familiei. Pe de altă parte, s-ar putea, chiar ca, fiindcă sistemul italian uh, de sănătate să fie mai bine pus la punct și mai dur, poate, decât cele române să le fie frică să nu fie prinsi în carantină de diferite feluri, care chiar să fie uh, aplicate, uh-huh. și atunci a vins spre un sistem de sănătate... Ceva m- mai permisiv în mintea Ceva mintea mai permisiv, chiar dacă mai prost. Da, cred că putem spune asta. Dar ceva mai pervisibil și la care se gândesc că sigur vor reuși să scape prin și să, să supraviețuiască acestei situații de criză, de epidemie, în interiorul familiei, cu o anumită siguranță și supraviețuind poate mai curând în contra sistemului decât cu ajutorul sistemului.
0: Public. Asta pentru că există și această percepție pe care tot autoritățile au lăsat-o, nu? că nu e mai mult decât o gripă. Ori aici s-ar putea ca acum autoritățile să plătească prețul excesului de calm, să zicem, din primele zile, când au spus că... Sigur, manifestările medical vorbind sunt similare cu ale unei gripe. Acum au introdus în discuție abia mai de curând noțiunea asta, că se răspândește foarte repede, că poate avea unele mutații, că afluxul ăsta foarte mare de persoane care vin în sânul familiilor e de natură, într-adevăr, să-i expună mai mult pe vârstnici, pe rudele la care vii, și atunci cumva... Pare, vi se pare că e un pic târziu sau un contratimp? A fost reacția asta autorităților?
1: Acum, e, e greu de spus asta. Sigur că, evident că e mai. Am înțeles că e cam de 10 ori mai uh, periculos sau mai mortal decât, decât o gripă. Sigur că nu e. datele nu sunt foarte sigură, depinde cu ce chituri testăm, cu ce chituri nu testăm. Dar oricum, evident, este mult mai. Periculos, decât un... Nu e vreo de o banală gripă. Asta e, asta e absolut sigur. Nu e mă gândeam la ce spuneați serios. dumneavoastră,
0: că vin bazându-se că aici sistemul e mai permisiv și că până da. la urmă nu, li s-a spus, ok, și dacă o să faci o gripă, ce o să fie? O să faci o gripă în familie, la tine acasă, nici nu e nevoie să te duci la spital. Dar uite că lucrurile, de fapt, nu sunt chiar așa.
1: Da, da, da acum, e, nu, nu cred că putem să-i acuzăm pe sărmani oameni care vin aici, a, um, aici... Eu, eu sunt dublu discurs. Pe de o parte sunt cei care ne salvează politic câteodată, pe de altă parte sunt cei care ne omoară cu coronavirusul. E ciudată discursul ăsta. Adică cum ar trebui înțeles ce se întâmplă cu ei uh, prin în sistemul asta al infrastructurii sănătății publice românești. De aia zic că miza cea mare este în ce măsură această infrastructură uh, a instituțiilor publice, a sănătății publice uh, va funcționa și cât de bine va funcționa. Dacă asta va funcționa bine, cred că va reuși să rezolvești problema asta acestor migranți de-ai noștri, ca să zic așa, mm-hmm. care... Care se întorcă acasă.
0: Discuția, domnului profesor Cotoi are sens în momentul vorbirii doar în ceea ce îi privește pe cei care încearcă să ajungă aici pe cale terestră cu mijloace proprii. Da, da, am Pentru că până și cursele regulate de autocare au fost suspendate unele dintre ele și atunci, uh-huh. de fapt, discuția e așa. Cei care insistați să veniți prin orice mijloace în România, sunteți, de fapt, cei responsabili. Cam ăsta e discursul. Pentru I-l... că vi s-au tăiat avioanele, vi s-au tăiat autocarele și voi totuși insistați să veniți aici, ceea ce e din start insistența asta miroase un pic a, a irresponsabilitate, nu? În percepția unora. Da,
1: statul român care într-un fel profită totuși de oamenii ăștia de acolo, măcar că prin redevență și prin faptul că trimit niște bani în țară, ar putea să încerce să le ofere un soi de ajutor, nu-mi dau seama exact cum. Fie medical, fie măcar de informație, fie de... Adică cumva să arate că oamenii contează uh, și în situația asta de epidemie și că sunt... Uh, Cumva, încă parte unui, a unui sistem de sănătate, a unui sistem local. E posibil național. ca
0: atemerea autorităților, de fapt, asta să fie: dacă mai veniți și voi aici și dezvolt, veniți cu virus de acolo, nu o să mai avem, de fapt, capacitatea de a gestiona această situație și cu voi pe cap. Că voi nu înseamnă neapărat un factor ostil extern, voi înseamnă numeric mai multe persoane.
1: Da, da, s-ar putea, s-ar putea. S-ar putea. Dar, așa, da, e când e. E un caz chiar interesant ce se întâmplă cu... Adică, de fapt, toată această epidemie pare să, pur și simplu, să scoată în evidență niște fluxuri de migrație și economice pe care statul român se bazează într-o oarecare măsură, din diferite puncte de vedere, discursiv, economic, cultural, și care acum se întorc cu o nuanță biologică, poate neplăcută, dar, la urmă-urmei, avem ce
0: face. Da, discuția s-a extins cumva și în urma cazurilor de fraudă, putem să le spunem așa. Uh-huh. Adică cei cetățeni care, în dorința lor de a veni neapărat în România la familie, au mințit că vin din alte zone decât cele cu risc. Și atunci apare întrebarea și legată de capacitatea autorităților de a gestiona situația asta, plasa asta cu ochiuri destul de largi, că dacă descoperi, dai descoperi prea târziu, la o zi, două, n-am făcut mare lucru și, pe de altă parte, și uh, responsabilitatea celor care vin. Adică, din start, dacă ai mințit scriind pe formular că vii din Franța și tu veneai din Italia, e clar că ne putem aștepta la orice din partea ta și să ai virusul și să nu-l declari și să ți se spună să stai acasă și tu, de fapt, să te plimbi la mall sau să vizitezi rude și așa mai departe.
1: De asta spuneam că probabil că statul, în măsura în care lucrurile astea vor deveni poate și mai frecvente, uh își va arăta o față mai agresivă decât până acum, probabil. Adică de aia vă zic că statul va deveni sau va exista o interacțiune poate mai puțin plăcută dintre populație și stat, dacă putem spune că a fost una plăcută. care e
0: recomandarea acum? dumneavoastră pentru cei care acum stau așa într-o stare de expectativă, într-o prudență îngrijorată, să zicem, că probabil majorit, marea majoritate a în stadiu ăsta se află? așteaptă să vadă ce se mai întâmplă și cum se pot adapta, cum pot reacționa față de aceste măsuri pe care statul le impune. Care ar fi recomandarea? Cum ar trebui abordată situația?
1: Mi-e greu să fac o recomandare, adică una tehnică ar fi venită de la un epidemiolog sau un specialist în sănătate. Nu mă refer la reacția noastră socială.
0: Ca jurnalist, de exemplu, le pot recomanda oamenilor să se informeze din surse credibile, din acele surse în care au încredere în mod obișnuit, nu doar în situația asta, adică să nu derapeze spunând tot ce știam ca univers informațional se va nărui, pentru că pe Facebook a apărut nu știu ce teorie a cuiva care pretinde că e foarte bine informat și gata, eu aleg să de panică să, să cred. Ăsta ar fi genul meu de recomandare. Genul de recomandare din partea sociologului care ar fi? Uh,
1: da. Um, cred că cel mai simplu ar fi, adică cel mai, cel mai bun ar fi, nu știu dacă din partea sociologului, dar uh, mi se pare cu o atitudine hai să zicem relaxată. Până la urmă, um, suntem aici, va trebui să interacționăm cu sistemul public pe care îl avem și pe care, într-un fel, l-am făcut și l-am suportat și până acum. Uh, sigur că asta nu ne dă mari speranțe, dar, pe de altă parte, nici nu cred că e cazul să disperăm prea tare. Mm-hmm. <laughs> Zic așa, fără speranțe, dar cu optimism.
0: <laughs> da, n- sigur, nu se pune problema să, să disperăm, dar probabil că se pune problema să integrăm măsurile astea restrictive, cumva, în viețile noastre, fără ca ele să devină o, o corvoadă, o obsesie, o, un da. motiv de, de stres Sigur că asta,
1: asta va fi, va fi o, sau poate fi o mare problemă, faptul că rutinele zilnice pe care le avem se pot rupe brusc la un moment dat și asta poate crea panică, poate crea o stare de anxietate și la nivel individual, poate și la nivel colectiv. Uh, și, într-adevăr, cum spuneați, cred că asta e, e soluția, într-adevăr, de a, de a, de a introduce treptat și uh, cât se poate de normal, anumite practici de viață cotidiană, inclusiv ale care sună foarte banal, cu spălați-vă pe mâini, faceți nu știu ceva. Astea sunt, uh, pot fi life-saving devices până la urmă.
0: Și să nu ne coste, de fapt, prea mult să ținem cont de ele, nu? Ci sigur doar, că, să, ne, sigur că doar ele... să ne antrenăm un pic până Așa ne ai. intră în reflex ele, să facem ele
1: asta. Ele nu au cum să funcționeze singure. Adică nu, nu ne putem să... Sal- situația deci de aia poate, e, poate pare e foarte stresantă și poate fi, pentru diferite grupuri sociale, de exemplu, de exemplu pentru clasele de mijloc din urbanul mare, e foarte stresant că nu te mai poți salva singur într-o situație de coronavirus. Poți să cumpere orice, poți să te speli pe mâini, sigur că ajută, dar depinde de stat, brusc, de statul care poate nu ți era foarte simpatic până atunci, dar vezi că în astfel de situații, oriunde ai fi, în afară poate de oamenii cu foarte, foarte mulți bani care poate au alte variante de safety net, dar depinzi de statul ăsta așa amărât cum e el.
0: Da, sau, mă rog, depinzi de, cum să spun, șansa, poate, sau poate poți avea șansa Să nu depinzi făcând acea formă ușoară care nu necesită decât, știu eu, consultul la telefon, așa cum am văzut că se întâmplă în unele cazuri. Exemplul acesta al Italiei, aflată toată în carantină, să zicem așa, adică declarată zonă din care nu se intră, nu se iese, zonă roșie, toată țara, date fiind similitudinile astea pe care le tot vedem între noi și italieni, între românii de acolo și românii de aici, din interiorul granițelor, cum arată pentru România în acest moment? Adică, credeți că ne bântuie imaginea asta a unei românii închise complet și pe noi?
1: Probabil că da, Încă foarte multă lume din România are prieteni, are cunoștințe, are, se raportează într-un fel sau altul la Italia. Și cred că da, este. Adică e, e această o, o oglindire a Italiei în România, care, sigur, are și motive culturale, poate are și, sigur, mai ales legate de migrația masivă din ultimul timp. Uh, și noi ne și considerăm cumva la fel ca italienii ca cu o relație mai specială cu instituțiile publice sau mai, mai, mai de neîncredere mai de neîncredere de și de... mai relaxată
0: nu? adică încercăm da. să bypassăm când putem da.
1: reguli da. practici da. 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 da da, e ca un, ca un soi de spectru înfricoșător uh, precum italienii o să ajungem și noi ceea ce înainte suna bine când era migrația, că vrem și noi să fim ca italieni, acum se întoarce cumva invers și e ca așa, ca un soi de dialectică a epidemiei.
0: Credeți că această criză va aduce și răspunsul crizei politice? Azi la România în direct am discutat cu ascultătorii despre ce mesaj și-ar dori din partea politicienilor cu referire precisă la deblocarea acestei situații guvernamentale. Mai facem sau nu anticipate? Mai mergem mai departe cu baletul ăsta politic sau canalizăm toate resursele de atenție și dedicare către subiectul ăsta al epidemiei? Ce fel de proiecție vrea societatea în momentul de față? A unor politicieni care se dedică trup și suflet numai acestui subiect sau care pot să continue discuția asta despre... Calculele lor politice și mai departe.
1: Probabil că majoritatea politicilor vor juca cartea responsabilității de acum înainte sau cel puțin pentru o perioadă. Acum merită să fie, merită sau are, aduce dividende politice să fie, să pari, responsabil și altruist. Deci s-ar putea să. Să vedem uh, tot mai mult altruism și responsabilitate în politica da, românească. Dar cum
0: faci asta dacă ești PSD, de exemplu, și ai spus că ție nu-ți place Florin Cîțu și guvernul lui și că îl vei trânti? Acum, în schimb, îi inviți pe liberalii să dea ei dovadă de responsabilitate și să-și voteze propriul guvern, adică să arate că ei chiar cred în propunerile pe care le fac. Ca aici apare un fel de ipocrizie și balet-balet, joc-joc, da. Până unde îl mai înțelegem ca, ca joc și ce mai înțelegem din el?
1: Acum eu aș trata ca cu multă susceptibilitate Orice, orice uh, apariție altruistă în spațiu politic românesc De orice parte ar fi el Adică oricine va spune acum că se sacrifică pentru binele uh, Sau pentru sănătatea neapărat pentru, pentru sănătatea poporului Putem să-l credem, dar uh, cred că putem avea și un pic de suspiciune și probabil că într-un fel sau altul Și o să vedem în următoarele zile această epidemie va fi folosită politic în diferite feluri. E... Chiar sunt curios. Dar
0: nu e un pic paradoxal? De... Adică, pe de-o parte, spunem, domnule, vrem că vrem un guvern cu puteri de pline, să fim siguri că nu e, nu e uh, atacat de nicio altă preocupare sau de vreo slăbiciune, de vreo vulnerabilitate. Pe de altă parte, uh, n-ar trebui să-i credem când spun că se dedică acestui subiect. Cum să ne poziționăm față de ei până la urmă?
1: Acum depinde ce înțelegem Prin puteri de pline vrem, vrem, Probabil că majoritatea lumii începe să vrea un guvern să zic Așa care să guverneze Într-un mod sistematic Asta cu puteri de pline E un pic ciudat adică, De aia ziceam că există riscul unei unor, unor mici derapaje Autoritare, mai ales în situații În care pare că sănătatea, viața Moartea sunt puse în calcul Și atunci Cumva, în scopul salvării sănătății sau a populației putem face fel de chestii pe care nu le mai discutăm, de fapt, până la capăt.
0: Eu înțeleg, tăsa, dumneavoastră, suspectați că sunt unii politicieni sau, dacă nu, politicieni înalți funcționari publici Așa. care pot să-și construiască o imagine și un plus în carieră printr-o astfel de situație, dar aici intrăm în povestea aia. Cum o să știm vreodată dacă ceea ce recomandă ei este excesiv și o fac doar ca să câștige puncte în ochii publicului sau dacă e realmente soluția corectă de urmat în astfel de situații? Cred că niciunul dintre noi nu o să riște să conteste niște recomandări doar pentru că suspectează că e o doză de politicianism în cei care le fac.
1: E adevărat, nu cred că o să știm, dar măcar putem să... ne păstrăm așa un soi de... de, Neapărat încredere, dar un spațiu, de un spațiu
0: de joc Spirit critic? De spirit critic, da, exact Personajul Arafat e invocat adesea în astfel de situații Suporterii domniei sale spun Domnule, trebuie să mergem pe mâna lui orice ar fi Că e singurul specialist în așa ceva În gestionare de situații de urgență Adversarii spun Nu, stați puțin, că nu e chiar singurul Dar omul își joacă foarte bine oportunitățile astea Acum, sigur, într-o astfel de situație nu-ți permiți Să vii și să pui la îndoială măsurile Repet, să nu înțeleagă nimeni altceva.
1: Da, la urma, adică eu nu cred că trebuie să avem neapărat o problemă cu asta. Sigur, toată lumea, toți oamenii politici, chiar și Arafat, e un om politic la urma urmei, își joacă cărțile cum poate de bine în contextul în care se află. Și acum una dintre cărțile mari din pachetul oricăruia e coronavirusul. Da? Și toată lumea îl joacă cum probabil că Arafat îl are un pachet mai bun, cu mai multe cărți de genul ăsta, nu știu, mă gândesc. Faptul că le joacă, e firesc să le joace cumva. Uh, Cred că singura problema este în ce măsură uh, există, sau acest joc are o susținere sau o bază în realitate și cât de bine va rezista infrastructura medicală locală. Uh-huh. Aici, de fapt, e...
0: Asta ziceți că e cheia, adică... de fapt?
1: Eu așa cred. Adică, adică oricât că de bine cine... intenționați
0: da... ar fi cei care iau deciziile, ele trebuie susținute, în practică, la un de, de dat. o infrastructură. Adică,
1: altfel, jucăm, e un joc infinit la Cachalma. Uh, dar, s-ar putea ca la un moment dat, cineva să taie... Ca la poker și să ceară să vadă cărțile
0: Noi am văzut în primele zile de criză Cum a funcționat povestea (laughs) asta Între momentul în care ai anunțat un ordin la televizor Și ai zis că el e implementat Cel cu formularele din aeroport Și momentul când el chiar s-a pus în practică Noi am văzut că au trecut aproape 12 ore Adică erau pasageri care veneau bine mersi Și nimeni nu întreba nimic Și care au venit să spună Cu filmări, cu tot ce trebuie Ce discrepanță era între ce ziceau autoritățile Și ce se întâmpla de fapt la aeroport la fel putem să ne gândim că se mai întâmplă și în altfel de situații. Am avut ascultători care spuneau că în carantină fiind, în, la domiciliu, nu-i sună nimeni pentru chestiuni de asistență sau de livrat de hrană sau medicamente, îi sună pentru chestiuni birocratice, Se întrebe de trei ori pe zi uh, cum se numesc, ce adrese de e-mail au și ce telefon.
1: Și CNP-ul, dacă
0: Și se poate. CNP-ul, da.
1: Da. Adică, cred că o să vedem chestiile astea tot mai des. Acum, sigur că statul e o chestie foarte complicată și cu bucăți care merg mai repede, care merg mai încet, care se încalecă unele cu altele. Dar, până la urmă, cred că asta va fi. Adică, dacă lucrurile evoluează mai rapid și mai negativ decât par, la un moment dat o să trebuiască să, să vedem ceva din tot jocul ăsta, și politic, și economic. Adică o să
0: suplinim noi, domnule profesor, prin responsabilitatea noastră și spiritul nostru de voluntariat, ceea ce autoritățile nu ar putea să facă într-o astfel de situație? Adică mă gândesc ca acolo, ca în orice fel de situație din asta dramatică, ne luăm noi măsurile noastre, ne izolăm voluntar atunci când avem suspiciuni, încercăm să-i ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor, nu știu, oferindu-le... Sigur că... sau multiplicând noi efortul autorităților, cumva. Asta da, va fi testul...
1: Putem să, să ne jucăm așa de, de a statul la nivel individual, dar uh, cred că dacă e o epidemie cu adevărat serioasă, nu ajunge. Și uh, riscul este că instituțiile publice, statul ăsta, ce-o fi el, uh, acum când, după ce l-am, uh, cum l-am... Uh, transformat într-o chestie care trebuie să tăiem mereu câte un pic, să tăiem mereu câte un pic, acum pare că avem nevoie de el. Mm-hmm. Nu știu dacă în întregime, dacă pe bucăți, dacă altfel articulat, dar nu cred că... Adică, repet, e absolut necesar să ne spălăm pe mâini și este... Dar nu este suficient. Dacă ne spălăm pe mâini fără să avem și undeva în spate, speranța că nu o să avem niciodată nevoie de asta, o infrastructură publică medicală mm-hmm. Nu e suficient.
0: Că ziceți că și statul ăsta ar trebui dimensionat în funcție și de cum arată societatea la un moment dat, că degeaba ne dorim noi pe hârtie un stat minimalist, dacă în partea cealaltă societatea nu e capabilă să se autogestioneze în multe privințe și apelează tot la stat.
1: Da, putem spune spune și așa, da. da.
0: Suntem încă în epoca în care mizăm, ziceți, foarte mult pe stat, dacă înțeleg bine.
1: Nu știu dacă suntem în epoca... Acum, cel puțin, cred că avem nevoie de el. Adică nu prea văd cum ne-am putea descurca fără. Adică cu toții aici suntem oarecum într un soi de middle class urban, nu știu ce. De obicei discursul acestui middle class urban este că statul să ne lasă în pace, că ne descurcăm noi mai bine. Dar uneori din când în când se pare că avem nevoie de el și că complicitatea noastră cu statul e mai adâncă și mai profundă decât credem.
0: Sau avem nevoie de el acolo unde am spune că ne descurcăm singuri. Cum ar fi spălatul pe mâini? Da. Trebuie să vină cineva de la stat și să ne atragă atenția că trebuie să ne spălăm mai mult pe mâini.
1: Și asta, da. 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 Uh,
0: Simțeați nevoia unui mesaj din partea președintelui României, care astăzi seară o să aibă o, o videoconferință de altfel cu alți șefi de state pe tema coronavirus, dar mă, mă gândeam mai degrabă la un mesaj politic, adică unul care să liniștească politic lucrurile. Că altfel el a ieșit, sigur, dar ceva de genul... Știți, mă gândesc că ar ar trebui să punem punct pentru moment conflictelor, jocurilor politice, visului meu de anticipatele și să mă gândesc să vă comunic că, uite, le recomand oamenilor să facă un guvern cât mai repede și să fie stabilitate.
1: Personal n-am simțit această nevoie, dar probabil că o să vină cu acest discurs. Cred că sunt zilele în care... Această carte a responsabilității și a coronavirusului vor fi jucate la diferite mâini, în diferite feluri. Adică, sigur, o, o să auzim pe toate personajele astea publice spunând ceva despre asta. Sunt aproape sigur.
0: Recomandarea dumneavoastră pentru etapa următoare, ca să zic așa, pentru că e clar că vom intra într-o nouă paradigmă, fie și numai pentru faptul că, epidemiologic vorbind, am intrat în faza 2. Sunt peste 25 de cazuri în România, ceea ce ne trece în faza 2 nu e motiv de alarmă. Dar e motiv de prag psihologic, dacă vreți
1: mm-hmm. um, Acum, sigur că trebuie să ne uităm și la ce s-a întâmplat în vrând nevrând în țările din jur Fiindcă tipul de reacție pe care îl avem Nu l-a inventat statul român E o tip de reacție, sunt niște protocoale mm-hmm. Și sunt, e un tip de... Să zicem, guvernanță globală a sănătății, de la Organizația Mondială a Sănătății la alte organizații mai specializate. De ce, și noi folosim acele ce... tipuri de intervenție. Sigur că e decizia noastră când, la ce, cât și cum, dar toate, adică există niște protocoale pe și care o să, să le vedem respectăm. implementate. A, și nu putem decât să, adică e foarte greu de făcut o predicție acum, cred.
0: Mulțumesc foarte mult profesorul Călin Cotoi la Eu viața Victoriei. pe curând. Piața Victoriei. De luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.